0: Bonjour, je suis Sabine. Accompagnée de Clara, Alice et Thomas, nous animons le podcast Repère-moi si tu peux. Repère-moi si tu peux est une balade auditive à travers Paris et le cinéma. Avec l'aide de membres de l'équipe d'un film, nous revenons sur la constitution des décors et les choix de lieux de tournage. Qu'est-ce que les films nous disent de Paris Pourquoi avoir filmé ce monument et pas un autre Que raconte un lieu Partons ensemble à la découverte du Paris des films. Repère-moi si tu peux, c'est également une carte interactive qui référence les lieux de tournage abordés au cours des entretiens et propose des parcours dans les rues parisiennes. Retrouvez l'ensemble des épisodes et des cartes interactives sur notre site repère moi tu Bonjour Carole Bonjour Bonjour Donc aujourd'hui on est avec Carole Reinhardt... Rein... Je sais pas, j'ai envie de, de t'appeler Reinhardt. Alors non, pas ben tout On dit ça. Carole Reinhardt, mais, mais mon Reinhardt. père il
1: dit Reinhardt, donc c'est un peu comme tu veux. Oh cool <rire> Je vais continuer à dire Reinhardt, sans <rire> problème.
0: Alors pour te présenter rapidement, tu as donc travaillé sur pas mal de films et je vais en citer quelques-uns. Les chansons d'amour de Christophe Honoré en 2007, Oli -E Motors de Léo Scarax en 2011, Dipane Pan de Jacody en 2014, Elle de Paul Verhoeven en 2014, Également Pupille en 2017 de Herry, euh, J'accuse de Roman Polanski en 2018. Je pourrais continuer euh, encore la liste mais on va peut-être s'arrêter là <rire> Donc la première question que je voudrais te poser, ce serait un petit peu sur ton parcours. Comment est-ce que tu es devenue repéreuse Quel a été ton parcours
1: Je viens de l'assistana réalisation et j'ai commencé comme troisième assistant Et puis je suis devenue deuxième, donc dans le cinéma c'est beaucoup comme ça. En fait, on, on, on démarre stagiaire, troisième et puis on, on monte un peu les grades. Le premier film que j'ai fait comme deuxième assistante, on m'a confié les repérages j'en avais jamais fait. J'ai dû me débrouiller un peu avec une espèce de logique. J'ai tâtonné, évidemment, quand je repense à ce film-là, qui était le film « Après vous » de Pierre Salvadori. Ça a été une, une expérience fondatrice pour moi. Je pense que j'ai essuyé tous les plâtres de, de la formation. Est-ce que tes goûts personnels pour le cinéma
0: rentrent en compte lorsqu'on te propose de travailler sur un film
1: Dans la mesure du possible, oui, évidemment. Si on a le choix, c'est génial de pouvoir choisir. Et... Je te parlais hier au téléphone d'Alice de, de, Vinocourt, qui est une réalisatrice avec qui j'adore travailler, qui est hyper exigeante. J'aime ce qu'elle raconte, j'aime la manière dont elle, dont elle aborde un film. Là, évidemment, pour moi, ça prend toute son ampleur et j'ai l'impression de me démultiplier. Après, on n'a pas toujours le choix. Enfin, C'est avant tout mon travail. Donc... Il y a des impératifs aussi. Des fois, on a dit oui à un projet et puis on propose un projet mieux après, mais on a déjà dit oui. Donc, dans le cinéma, enfin, je pense que rares sont les gens qui choisissent vraiment. Et est-ce que quand tu es amené à
0: travailler sur un film, j'imagine ça dépend de la personne avec qui tu travailles, mais est-ce que tu travailles de façon assez proche
1: avec les réalisateurs ça, ça, ça varie vraiment d'un projet à l'autre. Il y a des réalisateurs... Euh, qui sont pas très preneurs de cette relation. Il y a des chefs décorateurs qui aiment bien faire le filtre avec les repérages. Les repérages, c'est un peu particulier. À la... Ça appartient en fait à plein de corps de métier, évidemment à la mise en scène, à la production, à la régie, à la déco. Donc ça interagit évidemment avec l'assiste à la mise en scène aussi parce qu'il y a des histoires de disponibilité. Donc on est vraiment systématiquement euh, pris entre plusieurs feux. Parce qu'en fait, je m'étais posé la question, comme on en avait parlé très rapidement au téléphone hier,
0: parce qu'on euh, avait regardé le générique de Holy Motors, oui. et euh, on, on avait remarqué que en fait, ton nom apparaissait assez rapidement dans le générique et dans oui. la partie réalisation, oui et donc de là était venue, euh, était venue ma question sur euh, ta place par rapport au reste de l'équipe et notamment euh, je m'étais dit tiens c'est intéressant parce que ça montre aussi l'importance de son travail. on oui. y a d'abord écrit le réalisateur, les acteurs et ensuite il y a une, une espèce de chapitre réalisation on va dire oui. avec les, les assistants réalisateurs et ensuite il y a écrit repéreur ou repéreuse oui. d'ailleurs je ne oui. sais plus comment c'est écrit oui. et c'est là que ton nom apparaît.
1: Oui, euh, oui bah, c'est sûr que pour, euh, pour Carax les décors c'est primordial. Enfin, je veux dire de euh, toute façon quand on voit son cinéma... Je pense que, pour le coup, c'est un réalisateur français très particulier parce que la majorité des, des réalisateurs français se concentrent d'abord sur le casting et sur l'interprétation. On est vraiment sur le texte, sur le dialogue. Sur, voilà. Après, il y a une nouvelle génération, une, une réalisatrice comme Julia Ducorneau, par exemple. Je pense que euh, le repérage est, est, est fondamental pour elle. Enfin, je ne la connais pas, mais j'imagine, en voyant son cinéma, que c'est une autre manière d'aborder le cinéma. Et Carax, il aborde le cinéma par l'image, vraiment et par le, les, les impressions euh, euh, physiques, euh, auditives, enfin...
0: Comment est-ce que euh, tu procèdes pour trouver un lieu C'est-à-dire, si on te dit euh, « j'ai besoin d'un appartement qui ressemblera à ci, ci, ci et ça », Comment est-ce que tu fais Est-ce que tu as un fichier Comment ça se passe
1: Alors ça, c'est une vaste question. C'est ouais, la question générale. Non, 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 mais c est, c est, en, fait, en fait, finalement, ce n'est pas une question si générale. C'est très compliqué de répondre. En fait, ça dépend de ce que tu cherches. Avec l'expérience, tu finis par avoir un très gros carnet d'adresses, un très gros fichier de tout. En fait. Déjà, quand on cherche un décor, d'abord, il faut très bien lire le scénario. Il faut avoir discuté avec le, le metteur en scène pour bien orienter les recherches. Parce que quand on cherche un appartement, ça peut être dix choses différentes. Par exemple, les appartements, bon, il y a des agences de, de décor donc les, les particuliers mettent leurs appartements en ligne. Très souvent, ce sont des appartements très chics. Dès qu'on charge du HLM, ça ne marche plus. Donc, euh, on va s'adresser à des organismes, des, des bailleurs sociaux. Puis des fois... Euh, on met des petits mots dans les boîtes aux lettres On fait de, parce qu'on cherche dans certains quartiers, certaines architectures. Si on a envie d'avoir un, un, un appartement très haut sous plafond, par exemple, pour X raisons, on sait qu'on va se diriger vers le centre de Paris parce que ce sont des architectures qui ont été...
2: Euh, Construite euh, est pré-haussmannien, donc avec des grands auteurs sous plafond. Donc. Comment se passait le duo entre un chef d'écho et du coup un repéreur comment, comment se passe votre collaboration finalement Dans l'idéal, un chef d'écho est arrivé avant il a une discussion avec le
1: réalisateur et ils ont donné des orientations artistiques sur le film et sur, le, voilà, sur les décors. Ce qui fait que ça va mélanger à la fois les lieux et, et ce que le chef d'écho va faire dans ce lieu. Et ça, c'est vraiment l'idéal parce qu'on a déjà une vraie tendance. Et donc, euh, moi, ce que j'aime bien faire, c'est donc évidemment avoir une discussion avec le chef d'écho. En général, ils font un peu des moodboards. Alors, ça dépend si on fait de, si de l'époque, par exemple. Euh, avec Jean Rabas, on avait beaucoup regardé de photos d'archives quand on travaillait sur J'accuse. On, on était très abondé en, en documentation. Euh, lui, par exemple, est très exigeant, et je le comprends sur, euh, sur le fait de ne pas confondre les époques, par exemple. Si on travaille en 1890, on ne peut pas amener... De l'art déco, quoi. Se dire, si ça, ça c'est bon, voilà, ça c'est déjà la base. Donc il attend de, du repéreur qui a déjà une connaissance architecturale et une compréhension de ce qu'on cherche. Et puis après, lui, il va donner des orientations et puis il va dire, par exemple, dans un lieu, qu'est-ce qu'il peut faire euh, Si moi j'amène, pour reprendre J'accuse, si j'amène, par exemple, un appartement pour le personnage de Picard et que, bon, la base, c'est un film d'époque, donc. Les fenêtres, toutes les huisseries, c'est-à-dire fenêtres, portes, etc. doivent être d'époque. Donc on va chercher une patine dans les murs au départ, mais lui, est-ce qu'il va pouvoir tapisser Est-ce qu'il va pouvoir meubler que... voilà.
2: Comment ça se passe de travailler avec un réalisateur aussi célèbre que Paul Verhoeven, et en plus spécifiquement en plus en France
1: Bon, j'ai eu bien le trac la première fois que j'ai fait un Zoom <rire> avec lui. D'ailleurs, c'était sur Skype parce que c'était bien avant Zoom Mais très vite, on oublie parce qu'on qu a des choses à faire. Quoi. Mmh. Donc, mmh. Euh, on est là pour travailler. On est là pour travailler. Lui, il est là pour travailler. Il n'a pas forcément le temps, mais très sympathique, très gentleman. Enfin, il m'a mis très à l'aise. Donc ça, c'était chouette. En fait, ce qui a été compliqué avec Paul, je pense, c'est que en fait, ce projet, c'était un projet initié par Isabelle Huppert à partir d'un livre, un roman mmh. français. Mmh qui ensuite, elle, a, elle voulait travailler avec Paul Verhoeven. Donc, mm -hmm. le projet est parti aux états unis oui. est devenu un scénario américain, mm -hmm. avec des décors américains. Donc, l'histoire de... Enfin, je ne sais pas si vous avez vu le film, mais l'histoire des oui. deux maisons face à face, c'est typiquement écrit pour les états unis mm -hmm. Dès qu'on a transposé en France, c'est devenu compliqué, parce que les gens ont des haies Enfin, le vis-à-vis n'est pas du tout un truc qu'on accepte en France et qui est très accepté aux états unis par exemple. Il y avait plusieurs choses avec Paul. La première, c'est que je pense qu'il a été surpris de la complexité de trouver ces fameuses deux maisons face à face. Il ne pensait pas que ça allait être si compliqué. Donc, il s'est confronté lui aussi parce qu'il ne voulait pas séparer les points de vue. Donc, il mm -hmm. fallait que l'extérieur, c'est-à-dire le décor rue plus façade de maison, qui était pour moi un décor, puis l'intérieur de la maison d'Isabelle Huppert qui était un décor numéro 2 puis l'intérieur de la maison de Laurent Lafitte qui était un décor numéro 3 pour moi, tout ça devait être un seul et même décor et fonctionner il ne voulait pas tout séparer et c'était très compliqué parce qu'on s'est un peu à un moment donné enlisé avec ces histoires finalement on a trouvé rue intérieur de maison d'Isabelle Huppert dans, dans un même lieu, ce qui a permis de faire des points de vue, ce qui a permis de filmer Isabelle Huppert dans la maison puis d'enchaîner sur le point de vue, sur la rue <rire> euh, sans avoir à couper la caméra. Ensuite, il y avait la notion qui est le truc le plus difficile en fait d'un Repérage, c'est qu'est-ce qu'on considère comme chic Qu'est-ce qu'on considère comme élégant Qu'est-ce qu'on considère comme kitsch On pense que c'est des notions qui sont évidentes pour tout le monde alors que ça ne l'est pas. Et particulièrement, quand on travaille avec un réalisateur étranger, la notion de chic c'est encore autre chose. Lui, par exemple, nous, on avait une idée, avec le producteur aussi, avec Saïd Ben Saïd, on avait une idée de ce, que dans quel genre de maison cette femme pouvait habiter. Et finalement, lui tout, trouvait que c'était trop chic, trop bourgeois. Enfin, il avait envie d'un... Et d'ailleurs, la maison dans elle, c'est pas une maison très... Il n'y avait pas de standing extérieur, quoi. C'est vrai que très souvent, on a été surpris par ses propres choix, lui. Est-ce que ça change quelque chose de travailler
0: avec une équipe qui n'est pas française quand le film se tourne en France Parce que, justement, quand on a fait un autre entretien, on nous avait dit qu'il pouvait y avoir un côté presque carte postale un oui. petit peu de, de Paris.
2: Bien sûr.
1: Alors oui, on a tendance à être... enfin euh, Paris, pour les, pour les étrangers, on a tendance à être dans la, effectivement dans la carte postale. Si je prends l'exemple de l'appartement euh, que j'ai dû chercher pour la série américaine, si on avait été avec un réalisateur français, euh, je pense qu'on serait plus facilement parti dans un appartement des années 70, euh, plus fonctionnel, enfin voilà, parce que c'était un personnage qui était vraiment classe moyenne. Et là, tout de suite, on est parti dans l'Osmanien, on est parti dans les moulures, on est. Voilà. Donc, euh, je pense qu'effectivement, quand on s'adresse à des, des équipes étrangères, ils attendent quelque chose de la France, et particulièrement de Paris, qui, qui, est, qui est plus iconique. Enfin, je me souviens de de Michel Hazanavicius sur le redoutable, où bon, on avait beaucoup de rues et il y avait une rue euh, dans le 5e où on tourne beaucoup, mais qui, qui est très, enfin non seulement qui est très belle, mais en plus qui est très pratique parce qu'il n'y a pas de vélib, il n'y a pas de machin, enfin il n'y a pas tous ces trucs qui nous font suer euh, quand on fait de l'époque. Il a dit, euh, ah non, non, c'est hors de question, parce que pour lui, c'était de la carte postale, et il ne voulait, voulait pas
2: de ça, quoi. Donc, du coup, pour revenir au film de Paul Verhoeven, je me demandais quelles étaient ses références. Est-ce qu'il s'est vraiment basé, euh, du coup, sur le livre de Philippe Dion Je n'ai pas l'impression qu'on ait travaillé avec
1: des références, pour le coup. Okay. Avec Paul, je pense qu'il attendait qu'on amène des choses. Il n'avait pas forcément, de, je pense, d'idées préconçues. Je pense qu'il avait plutôt des habitudes d'architecture américaine, je pense qu'il... Autant il connaît la France, autant je pense qu'il ne connaissait pas bien la banlieue parisienne. Mais pas, je ne me souviens pas avoir travaillé avec des moodboards ou des références. Paul, je pense que c'est peut-être le metteur en scène avec qui j'ai travaillé, qui a le plus insisté sur certaines séquences. Oui. Il fallait impérativement que ces séquences fonctionnent. Et donc, il fallait que le décor entier soit choisi en fonction de ces scènes. Mm -hmm. Et je pense notamment à la scène des volets persiennes, qui a été un truc qu'au départ, on n'avait pas calculé. Mm -hmm. Euh, ni avec le chef d'écho ni avec le directeur de prod à quel point il avait besoin qu'il y ait des persiennes pour lutter contre le vent et que s'il si avait des volets en fer qui font des, des accordéons son truc ne marchait plus donc on essayait d'ouvrir de, de, un peu avec le chef d'écho et c'était niette, c'est-à-dire que lui il avait une vision de cette scène il fallait que ça colle avec, avec cette vision Flashback Flashback. parce qu'on en a parlé
0: hier au téléphone ouais. et par contre alors ne mentons pas nous n'avons pas vu Flashback
1: moi j'ai pas vu Flashback bah alors personne ça. on va parler d'un film que personne n'a vu c'est parti Flashback ce qui est intéressant c'est l'histoire d'une femme qui remonte le temps jusqu'à Jeanne d'Arc après on redescend les époques jusqu'à la révolution française le milieu du 19e, les années 60, enfin, donc c'est donc un personnage qui fait des sauts dans le temps. Il fallait que les décors soient très identifiables, c'est-à-dire qu'on soit tout de suite dans du médiéval, tout de suite dans du 18e, 19e, etc. Enfin voilà, donc on a travaillé avec Pierre Keffeléon, le chef d'écho, sur, ce, sur, sur cette notion-là, c'est-à-dire que... Quand elle arrive dans ses bureaux de... Je ne sais plus, c'était le bureau d'une banque hein, euh, dans les années 70. Euh, il, faut que, il fallait qu'on qu qu ait la notion d'un bureau désuet tout de suite, qu'on qu comprenne qu'elle a encore voyagé dans le temps et qu'elle atterrit. Voilà. Alors après, il y a plein de choses qui participent. Il y a les costumes, évidemment, et les objets sur les tables, un vieux téléphone, machin, etc. Mais quand même, il faut que le décor soit... Euh, assez identifiable Donc, on a cherché, par exemple, pour un extérieur. Pareil, un extérieur dans les années 60 ou 80, je ne m'en rappelle plus, mais des, des, voilà, des architectures très marquées. Donc, on est parti du côté de Créteil pour avoir des, des architectures très marquées comme ça dans, dans l'époque. Du coup, je cherche une église au Moyen-Âge je vais appeler des historiens et des historiens qui sont spécialisés là-dedans. On
2: va parler de Paris Police 1900, qui est une série pour Canal ⁇ qui a été diffusée il y a quelque temps déjà. Ma question c'est euh, quels sont les enjeux inhérents au tournage d'une série et, et en quoi c'est différent du tournage d'un film Alors j'ai
1: un exemple, mais vraiment, par, enfin, vraiment qui correspond à ta question, c'est les abattoirs. En fait, euh, le problème de la série c'est qu'il faut pouvoir retourner. Dans les lieux. Exactement. Là par exemple Paris police, Bon, on ne savait pas encore qu'il y aurait une deuxième saison mais il y avait quand même deux blocs de tournage parce qu'ils tournaient les épisodes quatre par quatre et donc ils préparaient, donc c'était très long, c'est à dire qu'il y avait la préparation des quatre premiers épisodes, le tournage, la préparation des quatre nains, le tournage donc en fait tout ça a été très long. Il fallait que les décors soient disponibles à deux périodes différentes ce qui rend les choses plus compliquées parce que euh, déjà, il faut que les décors soient disponibles longtemps. Là, pour le coup, les abattoirs ont cherché une usine ancienne, désaffectée. En fait, déjà, il n'y en a plus beaucoup du tout autour de Paris. Moi, j'avais à un moment donné trouvé un truc à Anières qui plaisait bien. Mais en fait, il y avait un plan de destruction entre les deux blocs. Et on n'avait pas encore les scénarii de, de, du bloc numéro 2. Donc, on se dit qu'est-ce qu'on fait On va le voir, machin. Et puis finalement, on a décidé que non, il... en fait, ce, ce décor allait revenir. Donc, on ne veut pas prendre le risque d'aller dans un endroit qui allait être détruit. Euh, J'ai travaillé sur d'autres séries aussi, où euh, par exemple, une série qui s'appelle Sam, où on avait besoin d une, d une, de la maison de, du personnage de Sam. Et en fait, au départ, on cherchait une maison à louer euh, pendant trois ans. Quoi. Il
0: y a quelque chose que je trouve assez impressionnant depuis tout à l'heure, en t'écoutant parler, c'est que je me dis que depuis tout ce temps que tu fais ce métier, tu as quand même dû accumuler des connaissances sur l'histoire, l'histoire de l'architecture, l'histoire de la ville, qui sont quand même assez impressionnantes, en
1: fait. Parce qu'à chaque fois qu'on te demande une période précise, es un peu obligé de te plonger dedans et de te renseigner. Oui, alors, c'est ça, qu enfin, ça qui m'intéresse de plus en plus, d'ailleurs. Hein, euh, J'ai de plus en plus de bouquins d'archi, en fait. C est, c est, je, je me rends compte que j'aime vraiment ça, le... L'architecture, les, les, de, de voir l'évolution des bâtiments. Et c'est ça qui était bien aussi sur Flashback, parce que du coup, on pouvait vraiment travailler sur... On pouvait vraiment y aller, quoi. Parce que c'était... Donc, comme les, à chaque fois, les périodes duraient assez peu de temps dans le film, on pouvait vraiment y aller sur l'architecture. La crédibilité d'une rue d'époque, c'est aussi ses magasins, mm. c'est son, son, ce qu'on appelle l'assembliage, quoi. C'est-à-dire ce qu'on va y mettre dans cette rue. Ça, euh, bah, il faut les faire, quoi. On peut, on peut trouver, alors évidemment, ça fait partie du, de la recherche, c'est-à-dire trouver des rues qui ont des magasins. C parce que toutes les rues d'époque, enfin qui marchent pour l'époque, n'ont pas forcément de magasins.
2: Vu le nombre de tournages dans Paris, est-ce que des fois, ça vous arrive d'avoir des gros refus de la part, euh, de la part des mairies Ça,
1: c'est un peu le cheval de bataille des régisseurs et maintenant des repéreurs aussi. Paris n'est pas tant saturé de tournage que diminue les possibilités. En fait, euh, avec les aménagements urbains, avec le retrait des places de stationnement, ça devient très compliqué de stationner des, des camions. Donc la mairie de Paris demande aux équipes de réduire drastiquement leur matériel, de réduire drastiquement leur journée, le nombre de jours de tournage, pour ne pas empiéter sur le confort des riverains qui est déjà très
2: amoindri. Parce que quand même à Paris, est quand même de plus, tout est de plus en plus compliqué. Ils n'envisagent pas de, 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 de tourner plus loin que Paris ou de, de tourner en studio enfin, Comment ils Quand
1: font Quand tu construis un décor en studio, tu arrives dans un espèce de hangar vide. Il faut que tu fasses tout. Il faut que tu montes les murs, il faut que tu fasses les, les sculptures de, de moulures, euh, la patine des murs. Tu vois enfin, faut que, voilà, que tu, après, que tu meubles. Enfin, bon, C'est énorme. Donc, si tu as une journée de tournage, tu ne vas pas le faire. Ça n'a aucun sens. Donc... Les extérieurs, les studios extérieurs par exemple, ça s'appelle un backlot. Ça aussi c'est très compliqué parce que euh, tu imagines, en fait il faut s'armer de fonds verts pour avoir des perspectives, pour euh, pouvoir monter tout ce qui est au-dessus de 2 mètres, puisque quand on construit un décor extérieur... On ne construit qu'à 2 mètres, mmh. qui est donc la hauteur d'un homme, maximum d'un homme. Et ensuite, tout ce qui est au-dessus de la tête, ça va devenir du numérique. Oui, déplacer les tournages, ils commencent déjà à le faire, euh, particulièrement pour les films d'époque. Sur Flashback, on est allé tourner du côté de Senlis, qui est à plus de 50 km de Paris. Il faut savoir que normalement, on n'a pas le droit de s'éloigner à plus de 50 km, mais maintenant, les productions préfèrent payer des heures supplémentaires plutôt que d'avoir, de galérer dans Paris. Proxima, c'était compliqué, hein. oh là là.
0: Ah, alors on veut euh... tout savoir d'à quel point c'était compliqué. <rire> ah, bah,
1: en fait, euh, donc, comme je te disais au téléphone, Proxima ne se déroule pas du tout en France. Ben bah non, pas du tout. Rien ne se déroule en France, mmh. mais même pas ni à Paris, ni ailleurs en France. Mmh. On est en Allemagne, on est à Cologne, on est... À c'est plus toute si je ne me rappelle plus quand ça s'appelle l'autre ville ou, ou ville ex-Marie mmh. Kazakhstan Moscou donc ça c'était euh, le pari euh, un peu fou de la production de dire euh, en fait on va faire tous les intérieurs sauf les endroits évidemment où elles s'entraînent parce que bon ben bah, là ils ont tourné dans des vraies infrastructures de l'agence spatiale européenne sinon il fallait qu'on que, qu trouve des lieux euh, intérieurs qui fonctionnent euh, avec l'idée qu'à l'extérieur on était au Kazakhstan on ouvrait une porte et on se retrouvait trouver en Ile-de-France. Donc ça, ça a été un, un, vrai, un vrai challenge. J'ai assez vite trouvé, un, dans les premières semaines, je crois même la première semaine de repérage, j'ai trouvé un hôtel qui était fermé. Donc j'appelle, effectivement, ce hôtel était, était un énorme paquebot fermé depuis très longtemps, et, mais qui était en très bon état. Et j'arrive là-dedans et je me suis dit, bah voilà, c'est là qu'on va tourner plein de choses. Quoi. Il y avait des salons, il y avait des grandes salles... Euh, il y avait des chambres, il y avait... donc on a fait là-dedans, on a fait euh, la salle où ils sont derrière la vitre mm -hmm. quand elle est en quarantaine. On a fait la salle de, la salle de réception euh, avec euh, tous les cosmonautes, on a fait des chambres d'hôtel, euh, voilà, on a fait pas mal de choses. Il y a un décor sur lequel j'ai complètement abdiqué après avoir fait des recherches et des recherches et là vraiment je... je j'ai baissé les bras c'était on cherchait à faire les appartements des, des cosmonautes à Moscou, enfin Star City mm -hmm. et quand j'ai eu la, quand j'ai vu ce que c'était parce qu'au départ ils n'étaient pas à leur repérage à Moscou donc on avait des espèces de vidéos mais alors c'était des vidéos de cosmonautes qui se filmaient avec des gopro donc je voyais, je voyais rien en fait avait beau me repasser les, les vidéos donc j'ai vu un nombre de vidéos de cosmonautes mais incalculable et parce que moi j'essaie de voir les fenêtres derrière en fait, m'en bon, foutez de <rire> ce qu'il racontait mais comment est foutu ce couloir <rire> et, euh, et ça ça a été vraiment, donc on, a, on est parti dans plein de directions Benjamin a travaillé aussi sur ce décor, où on est parti dans la, la fameuse cité Gagarine à Ivry pour essayer de, voilà, de trouver ce, cette espèce de long couloir avec ses appartements parce que ça, ça jouait beaucoup aussi sur le sur le, sur le décor, parce qu'ils allaient de, dans les formes des uns et des autres. Ouais. Et puis, euh, on a fini par euh, abdiquer par Parlons de l'association des repéreurs, oui.
0: puisque c'est quand même notre source principale d'interlocuteurs pour l'instant. <rire> euh, c'est assez récent, du coup, cette, cette association. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, euh, j'imagine que vous vous connaissez tous, globalement, enfin... Euh, comment ça se passe quand on est à deux sur un film Est-ce que euh, chacun, euh, chacun va chercher le même décor Ou est-ce que vous partagez le travail Comment ça se passe
1: L'association, alors je crois qu'elle existe depuis 2014. Je crois. Euh, mais en fait, il y avait une autre association avant. Mais moi, je n'étais pas vraiment repéreuse à l'époque. Moi, j'étais plutôt assistante. Je faisais des repérages quand on me le demandait, mais je faisais plutôt des tournages à l'époque. Donc, je ne m'intéressais pas trop à ça. Et donc, oui, c'est plutôt récent. Maintenant, ça commence à faire euh, un petit moment qu'on qu existe. Mais oui, ce n'est pas, pas une association très ancienne, comme l'association des régisseurs, par exemple, qui existe depuis longtemps, ou la Phare, enfin, ce truc d'assistant réal. Alors, pour travailler à deux, ça peut être super chouette et ça peut être extrêmement compliqué aussi. En général, on essaie de se séparer les décors. Parce, tout simplement parce que euh, on veut, sinon on se marche sur les pieds enfin, si on cherche de, tous les deux le même appartement au bout d'un moment on va appeler les mêmes gens on va se retrouver sur le même, euh, voilà. à moins qu'on décide de se séparer parce que ça peut être aussi de chercher le décor principal et ça patine donc il faut mettre un coup de booster parce que c'est le décor principal et sans le décor principal on n'arrive pas à faire ni un plan de travail ni des devis déco ni... et là on se sépare des zones géographiques mais c'est vraiment pas idéal. L'idéal, c'est de se séparer les, les lieux et de se dire « Toi, tu fais euh, la boucherie de café, euh, l'appartement Jeanne et moi, je fais euh, le château, le truc. Enfin, » voilà. Merci beaucoup de nous avoir accordé euh, tout ce temps. C'était super intéressant.
0: Merci à vous. Merci, Merci beaucoup. Merci Carole. Nous remercions Radio Campus Paris de nous avoir prêté son studio d'enregistrement. Merci Gouacha de nous avoir laissé utiliser votre musique. Nous remercions également Léa qui a réalisé plusieurs de nos épisodes. N'oubliez pas de nous retrouver sur notre site internet repère si tu peuxcom Vous pourrez trouver tous nos épisodes et également toutes les cartes interactives que nous avons créées. À bientôt pour un prochain épisode de Repère-moi si tu peux.